0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako do prvega milijona serijskim podjetnikom in multimilionarjem Damjanom Merlakom in Andražom Grahkom, soostanoviteljem podjetja Capital Genetics in mojim sonavigatorjem v odprtem ekosistemu znanja Business Space. Mimo grede Andraž je kot analitik na finansah pred več kot 15 leti postavil hrbtenico ocenjevanju najbogatejših Slovencev pri nas. Jaz pa sem kot novinarka ustvarila lestvico najbogatejših milenicov pri nas. Ta je izhajala iz prave oziroma odrasle lestvice, kot mi je pred to lestvico opisal Damjan, ki je bil zadnje leta tudi najbogatejši milenijec. Novembar je torej rezerviran za milijonarje in te navade se še nekako nisem otresla. Pozdravljam tudi kolege na financah Bojano Humar in Jure Tovgovška, ter ostale člane ekipe, ki projekt najbogatejši slovenec vodijo v sklopu revije Menedžer. Hkrati pozdravljam tudi mojo drago mentorico, učiteljico, učiteljico zdaj v Pokojenko, sicer pa mamo, lestvice najbogatejših slovencev Vito Canko Javornik. Preden gremo na današnjo vsebino, še enkrat uh, vabilo na investicijsko delavnico, ki se bo zgodila 9. decembra. Tam boste izvedeli vse, kar potrebujete vedeti, zato da pametno vlagate na borzo. Več informacije sebini na businessspace.com, poševnica webcast, povezavo objavim tudi v opisu epizode. Gremo na vsebino, spoznajemo torej različne poti do milijonov. Zdravo, Andraš in zdravo, Damjan. Ja. Damjan, si vedel, da je andraš stric iz ozadja te metodologije ocenjevanja najmogotejših slovencov?
1: Kaj pomeni, da je stric iz ozadja?
0: Ja, je metodologijo, postavljajo temelje In po te metodologiji danes tudi računajo najbogatejše, Tudi tvoja, tvoja ocena je verjetno izračunana na podlagi te metodologije, s tem, da verjetno si ti neke podatke tudi verjetno sam dostavil uh, uh, ekipi menedžerja. Predvideva.
1: Ja, zdaj me kontaktirajo. Zdaj pa prodaj, bit pa me kontaktirajo in, in, in jim pač določene stvari povem, kar jih zanima. Jaz moram klej protestirati. Resno protestirati, ker uh,
2: in mestrici za ozadja je samo enega človeka v Sloveniji rezervirati, tako da ne morem si častiti tega naziva ali pa kaj tako.
0: Da, je, kako se boš pa pol poimenoval? Kaj boš rekel, da si pol?
2: Ne vem, analitik z ozadja, nekaj pa pol, če že more kaj biti.
0: Analitik iz ozadja,
2: okay. Ja, ne,
0: No, zdaj, si se že v glasu, mogoče lahko poveš, kako se sploh izračuna vrednost premoženja najbogatejših? in v bistvu, kako sploh nastajajo take lestvice, ker verjetno vsega premoženja pač se ne da izbrati, razbrati iz poslovnih izkazov.
2: Ne, pač operira se na nekih javnih podatkih, večinoma pa na dobri volji vseh tistih, ki se jih identificira, da posredujejo take ali pa drugačne podatke, pač tukaj, ka se dela tako masovno vrednotenje, ja se temu reče, moraš tako, tako nek generalni model, Načeloma se dene dva pristopa uporabita, en konc se uporabi iz nekih večkratnikov, kar generalnih panok, in se pogleda večkratnike prihodkov, dobička poslovnega izide iz poslovanja, čistega dobička knjigovodske vrednosti in se na en stran pogleda, katera podjetja ima nekdo, v katerih je odeležen in probavcen. Zdaj seveda za nekatere stvari, kjer ni javnih podatkov o tem, je to malo teži, pa tukaj ne možemo, ampak to je ta prv Ta drug je pa v bistvu en tak teoretičen model, kjer se pa vrednost na podlagi dobičkonosnosti in nega donosa na kapital, ki se spet uporablja neke fundamentalne podatke in potem prideš do neke vrednosti podjetja, pa moliš ugotoviti kakšen delešma v tem podjetju nekdo. Posebomečkan še presoja razne diskonte v take stvari, torej če manšinski delež ali pa če ni javno podjetje, če nekotira na borzi, če te naložbe niso likvidne, se tudi tam nek diskont upošteva. Zdaj pa v primeru Damjan recimo prebiti s je bilo to malo težji, zato, ker pač tudi že takrat ta, ta prvič, pač ni bilo javno znano, kakšne so bili v bistvu točno prihodki pa te stvari, tako da se je mečkeno gibal van tudi iz samega trgovanja, pa iz tega modela provizi, ki se ga meri, kako bi bilo, bilo, prihodkov, pa pač malo krozčekaš na nekih informacijah, pa rumorih, in tako da v bistvu se tudi, to je tudi tem pristop polk, dodatno še pogledaš, mogoče zlastiti večja podjetja, ki nekak veš, da se bojo posamezniki, ki znajdeli na lestvici. Zdaj, ne vem sicer, kako se je evoluiral ta model od tiste točke naprej, ker čez iskreno jaz s tem nimam načveč, več kot deset leta, ne? tako da, kaj je dan v črni skrinici noter vam ne moram povedati. Kako kar jaz vem, se potem z vsakim, je končal na lestvici prever, ta neka ocena, pravico, da je neko mnenje, nek ugovor, Zem rekel, v prvih letih so bili te odzivi izjemno burni in rekel, zdaj, ne vem, ali so, so pa to obupali. In so pač sprejeli, da se bo to zgodil. Jaz sem zazmeraj se hecal, da pač včasih, kader dež pride, imaš kaj, bo pač prišel, ne. Polo v bistvu, zdaj, če dobiš neke kvalitetne informacije, smo jih takrat, saj kad sem jaz bil pač del te ekipe, vedno upošteval, zmer smo pač bili na nek način taki, da smo to nekako vključil, prilagodil ceno, kakšen je poslal tudi pol podatke v poslovanju, ki jih mi ne bi mogli dobiti. Tako so bili različni odzivi.
0: Zdaj pa mogoče lahko še damen doda, katere podatke je dostavil ekipi a, menedžerja.
1: Ja, predvsem nekak, jaz, jih nekako jaz zanima nekako protver teh naložb, ki itak jih nihče ne more videti. To so predvsem finančne naložbe in obveznice, delnice in take zadeve skladi in, in pač tukaj jaz nekako odgovorim na njihova vprašanja in, in, in jim v bistvu podam odgovor, ker se mi zdi, da oni bodo izračun itak naredili, zdaj pa ali ga naredijo z mojo pomočjo, pa je ta izračun čim bolj pravilen ali pa ga naredijo in na podlagi nekih neznank in ugiben, Um, ker jaz si tako nič ne skriva. Kaj ne
0: par milijonov zmanjka, ne? Ja, ali pa jih je
1: preveč, ampak...
0: <laughs> ali pa ja. jih je preveč.
1: <laughs> ja, Ja, sej.
0: ja sej, to, to je zanimivo, a ne? Ti v bistvu ne skrivaš, ti v bistvu si zelo odkrit in si verjetno eden red, redkih v bistvu, ljudi na tej lestvici, ki v bistvu tako odkrito komunicira o vrednosti svojega premoženja. Zakaj to počneš?
1: Zato, ker se mi to ne zdi v bistvu nič sramatnega in ne vem zakaj, mislim za določene ljudi je ljudi verjetno sem jasno, zakaj skrivajo, ampak na splošno pa v Sloveniji nekako ljudi, ki imajo premoženjih, je nekak na nek način mogoče sramin in to nek, nekako skrivajo, ampak mogoče je treba narediti konec s Jaz mislim, da to ni neki kar bi kar bilo potrebno skrivati, ni nekaj kar bi se bilo potrebno sramovati. Z tem jaz mislim, da tudi motiviram marsikoga s tem, ko jaz marsikaj povem, pa marsikaj objavim pa moj Instagram in podobne zadeve. Razni mladi, ki si želijo recimo po isti poti ali pa ki si želijo um, istega rezultata po neki drugi poti, um, so mogoče motivirani, da mogoče začnejo neko podjetniško pot, da mogoče začnejo z investiranjem karkoli pač uh, vidijo kot priložnost. ja sem prepričan, da je marsikdo zaradi, zaradi, zaradi mojega, mojih podatkov pa mojega razkrivanja stvari šel na neko pot, ki jo mogoče drugače ne bi obral.
0: Ja, to lahko tudi potrdim, ker se tudi na nas obračajo številni mladi, ki so poslušali podcast s tabo in so čist navdušeni in si jih motiviral. Men da, da so poslušali podcast z beleško v roki in so si v bistvu zapisovali stvari, tako da imaš zelo velik, zanimivih in kakovostnih informacij za, za mlade, tako da v bistvu smo zelo hvaležni, da si vzamaš čas in deliš to z nami. Lahko pa tudi jaz nekaj povem, da v bistvu kar neki milijonarjem mi je povedal, da ne želi biti na lestvici, da živijo v manjšem kraju in da ne želijo, da so sedi, Pa sem zvedla tudi, da nekateri ne želijo, da žena zve, koliko dejansko vreden, mož, <laughs> pa recimo davkarija, uh, pa nekateri so v bistvu tudi skrivali premoženje, ker jih je bilo strah, raznih, um, pač raznih grožen in podobno, ne, tako da razlogov, zakaj v bistvu ne želijo biti na taki lestvici je v bistvu več, ne, a ne, Andraž?
2: Mislim, da skrnaš tela nekaj te glavne motive, a ne? Um, zdaj, uh, ene pa, je pa res, da tudi to, kar pravo, recimo, a ne? Tudi njegov pristop, ker je zelo v bistvu odprt in transparenten, tudi glede tega, ko je prišel, kaj je dela s tem in nekako razbija te mite o nekih čudnih skupušnikih, ki tam neki plavajo, o nekih, ne vem, bazenih, a veš, ki so skriti in ben kaj ima in gordol. Mal je to, mal je v... V to bilo v tem smislu, da je treba skriti, ker pač družba ne tori, tolerira tega. Ne? Zdaj, mogoče, jaz upam, da lahko napredujemo in kleje, uh, ko priko in, in izraz angleški honesty, is the best policy in pač enostavno, če se to razkrije, pa ljudje lažje razumejo, zakaj do tega prišlo. Uh, predvsem je pa izjemno koristen ravno to, kar si ti rekla, ne? ker drugi, uh, mogoče mladi, ki aspirirajo, da bi bili podjetniki, študirajo te primere, kako se je to zgodilo, kako se je do premoženja, ne? kako je Je recimo se razvijalo in to je izjemno koristno, zato ker takrat, smo imeli tranzicijsko gospodarstvo, se jaz lahko povem, ta ideja cele lestvice je nastala, ker je takrat Vita je Javornik v menedžeri pisala in je začenala s tem, koliko delnic imajo neki menedžeri in kdo so najbogatejši v Sloveniji in se je ko kori, religiozno gledal tiste delniške knjige in se je gledal koliko milijonov, kdo, pa to so bili ljudje, tipa, pa ne vem, Bavčar, Šrot, Jankovič, pa management, recimo pa, kaj jaz vem, poi Mirko Tuš se znajdu, kaj celo mu delo, o, smo, sem dolo, smo, mislim, lahrečem, smo ugotovili, ja, dobro, sej, verjeten je več value tam, ker ima nekdo eno podjetje, pa je nekaj ustvaril, kot tistih 1000, 2000, 3000 delnic, ne, in poi je bil un aha moment, sej ni vse likvidno pa na uni naši borzi, ne, ta tranzicijski nek, neka gospodarstvo, odprava družbene lastnine, ampak se nastajajo neka podjetja in se je polni nekaj, kar so nas takrat učili na fakso ekonomskem, kot neka socialistična črna lukna, ne, kjer ni bilo teh malih podjetij, je se da on s rečemo, ne, da bi zrastala, ampak ta, ta lukna, ta vrzil se je polnila z raznimi podjetniki, skozi čas in začeli nas so nastajati podjetja, ki so bila zmer več in več vredna in pa bilo seveda izziv kako vse to vred Zato da dobiš 100 ljudi, in njihove holdinge, sej ne da ih 100 vrnetaš, ne, ti moraš na nek način ocenet mislim, da bliz tisoč nekih podeti, pa neki lijaki so, pa neki filtri so, ne, kar jaz sploh nisem govoril, kako si ti uh, prek lijakov prišel do ožjega izbora, da si sploh ne, neki vrednoto, ki je bilo smiselno nekako vrednotov. Ne. Zato smo gojiti čez celo bazo podjetij a ne, v Sloveniji in si nekako začel z prihodki, dobičkom, kosmatim denarnim tokom, ko kapitala, kog denarja, da si nekako ožji izbor naredil, da si te sploh splačil Pa si pa še prak dvigoval vsako leto, ker so pa pač podjetja rasle in so bila zmer
1: več vredna.
0: Tamjan, mogoče lahko razkriješ, koliko si ponovem vreden?
1: Um. <laughs> ja, niti sam ne vem. No, vem, da je, mislim, da je okrog mislim, da je 180 ali nekaj takega, da je neka, neka številka, nek skupek, vsega. Um.
0: A ni zanimivo, kako v bistvu, ko se pogovarjamo z najbogatejšimi, v bistvu niti spoh sami ne vedo, koliko so vredni, ne?
1: <laughs> ja, ker to so zelo, um, zelo relativne stvari, koliko je neka stvar vredna. Predvsem pri zasebnih delažjih v podjetjih in, um, in mogoče nepremičninah in take stvari so velika stvar interpretacije nekoga, ki to ocenjuje. In zdaj, koliko je vreden nek hotel ali pa koliko je vredna neka delaš v podjetju NG recimo. Še en bo rekel X, nekdo bo rekel X dva, nekdo pa X 2.
0: A gremo za kar na to našo temo, ki sem jo napovedala. Mladi, v bistvu mi dosti krat povedo in tako brez zadržkov, da želijo biti bogati. A sta vedno tudi kot študenta ali pa najstnika imela to ambicijo, da bi bila bogata, oziroma da bi postala milijonarja. Damian
1: Uh, ja, misl, ja, jaz sem imel, to, misl, imel sem to željo, ja, ne bom rekel, da ne. Sicer ne, nisem razmišljal o smeri, da bi postal milijonar ampak da bi pač bil vsaj well off, Da bi bil vsaj, recimo, um, Ja sem si nekak zadal cilj, to se spomnim, recimo v času srednje šole, sem se jas nekako zadao cilj, da ko, bom, ko dopolnim 30, da imam vsaj to premoženja, da mi ni treba več delati. Ne, da, da ne bi hotel delati več, ampak da imam recimo dovolj, da lahko živimo od, od njega, od njega pasivnega dohodka. In zdaj, če ne bi bilo Bitstampa, jaz bi vse en to, mislim, da bi dosegel do 30. leta, kako bi imel nekih naložb, ker sem, preden sem recimo um, uspel z tempom, sem jaz delal kot programer, imel recimo normalne službe prek študentskega servisa kasneje, prek SPA in tako, in jaz sem večino teh prihodkov, ki sem jih zaslužil, sem jih dobesedno investiral, najprej v vzajemne sklade, potem sem pa začel v delnice to investirati. In jaz bi pač verjetno to tudi nadaljeval in če bi to nadaljeval, bi bil pri 30 na portfelju, ki je za dost velik, da pasivni dohodek recimo zadošča za nek za, nek za neko dobro povprečno mesečno plačo.
0: Zato, da na borze ustvaraš milijon, moraš biti zelo, zelo discipliniran.
1: Ja, ali pa dolgo živeti.
0: Ali pa dolgo živeti, ja.
1: <laughs> ne, čas, je, čas je v bistvu um, najbolj pomemben. No? Nekdo, ki recimo začne investirati pri 18-ih, ima veliko lažjo nalogo, kot nekdo, ki začne pri 30-ih ali pa 40-ih.
0: Kdaj se pa ti začel investirati?
1: Zelo zgodaj, v srednji šoli, v srednji šoli že tako. Mislim... In in se malo z s trgovanjem. No, to sem imel jaz Eno je bilo nekaj mesečni, redna mesečna vplačila v, v vzajemne sklade najprej in potem kasneje nabral karski račun. Potem sem imel pa še nek ločen račun, kjer sem pa v bistvu z, z nekim kapitalom v bistvu aktivno trgoval.
0: E, Zdaj smo na, ki se je enkrat razlagal mladim, da si začel pri 13 letih že programirati.
1: Ja, to je res, ja.
0: A takrat si začel tudi ustvarjati prve prihodke ali kako?
1: Ne, ne tako je, pred 13. še ne, ampak uh, v srednji šoli pa že, no, tako je potem z začetkom srednje šole paže. že.
0: Kaj zdaj vidimo tudi te mlade, 8-9 letnike, ki že delajo, ustvarjajo milijone z raznimi kriptoprojekti. Kako pa ti, Andraž, kako pa, kako pa si ti gledal kot študent na bogastvo in milijone?
2: Ne vem, jaz mislim, jaz mislim, takrat sem začel fascinirati kapitalski trgi in v bistvu enkrat smo eno kabelsko dobili, jaz ne vem, leta, zato to bilo, ne spomenu, se, je, ajde, 2000, da bomo lažje razmišljali. Um, ne, in v bistvu se tudi znajdel nek CNBC tam in pač normalno pač vsi smo neki takrat po internetu, sem ni bila to, pač študiral sem ekonomijo in tist, kar sem se tam učil je bilo tako, vem, svetlovna leta stran od tega, kar se je na ekonomski fakulteti, ne, Ne jaz gledam tisti in mi nač ni bilo jasno. In sem rekel, kaj neki narobe, um, tako da jaz moram mal, mal bolj razumeti ta trg, ne? Pa, pa že takrat nisem tok hodu na faks, boli smo musko igrali, pa vse živo počeli v življenju, pač, ok, tiste izpiti so že nekak bili in uh, tam se je začela ta pot s kapitalskimi trgi, ne, in v bistvu um, tako da dolgo potem, seveda je bil prv, prv job je bil najdet nek denar, da ga v sploh lahko uh, investiral, takrat je bilo meč kan težji, ki so že minimum in da se lahko odprl račune in seveda z se ga hoti odpreti, to nekaj to narediti, Mislim, mene nikoli ni zanimala prav preveč Ljubljanska borza, čeprav sem pol ogroman pisal o tem, ampak Jansko sem se tudi odločil, da nočem imeti nobenih delnič, če pišem o teh podjetjih, kar bojo skos neke, neke, ko bi rekel, natolcevanja ali pa ne da nekaj hočem pumpati na tem ubogem našem trgu, tako da tega nisem počel, sem pa pol takrat Pač počas sem par služb kot študent, pa sem nabral ene par tisoč takrat, pač okej, okay, tolari so bili, dajmo rečit, evrov dons da bomo lažje razmišljali, in sem odprl en račun, ki ga imam še danes na first trade in sem neki mečka in začel, no, uh -huh. v bistvu s tem. Pa v bistvu takrat je bila recimo ta venija prek zajemnih skladov, je bilo tudi en način. Tako da ten se je pol začel in potem sem začel počas tudi uh, z naložbami in ustalo je pač, ne vem, zelo fast forward naredimo in... Uh, Kaj svem, 20 let kasnej, ne? pač in je svet popolnoma drugačen. Dostop do trga je praktično izjemno po cen, prideš do dostopa do trga, ta izraz demokratizacija financije je sicer povzročila, da imamo vsi dostop do trga, je pa resne, da Se mu vprašaš, ali imamo tudi izkušnje, da se s trgom okvarjamo, to, to je druga stvar. Takrat je bilo neskončno, težko pridati do tega, pa mislim neskončno pač. Za enega, ki ni zdaj bil mu kakšnega očeta, da mu je dal kaj denarja, pa se s tem igrom in mogo pač nekaj časa dela, da je do njega zneska vršo, da je dejansko lahko odprl. Ne? Saj tako je bilo premen.
0: A ne? Zdaj, ki omenjaš očeta, kako so pa starši dejansko vplivali na to, da se začela okvarjati s recimo borzo, Damjan? A tvoj starši trguje na borzi?
1: Ne, aktivno ne, so pa vlagali prihranke v takrat še v času 90. V, na Ljubljansko bor v bistvu. Ampak to ni bilo aktivno trgovanje, pa so vložili in, in, in tam so bili kar dobri donosili v tistih časih.
0: A sta se kaj posvetovala s tabo ali si ti mogoče kaj ne, ne. znanje v dobu? <laughs>
1: to je bilo še prej, to je bilo še, to je bilo še, ko jaz nisem vedel nič o tem.
0: E, jaz se ti stokom mlajše ja. To se jaz v bistvu še spomnim ker tudi moj oče je v bistvu takrat v bistvu kupoval. <laughs> Andraž, daj, mogoče, kako se pa ti, kako ste pa vidoma doma z borzo in spoznavanjem kapitalskega trga?
2: Ne, takrat nimo nišče od uh, mojih staršev nobenih izkušenj s tem, ker je to bilo še bolj zgodaj. Še največ, kar se je v mojem otroštvu govorili, je to, a imaš kakšno konvertibilno valuto. <laughs> to je bila marka. Ali pa kakšen, če kdo dolar je kakšen, uh, kakšen starejši, uh, kak pa sem prijatel od mojih staršev, je bilo to tako, kada bi mu suho zlato, ne? kva so to zdaj dolari. Ne? In dolar je bil, pa inflacija je bila visoka, pa še pred tem dinari, pa nekje nule smo prikrivali. Spoh nam v tem govoru, ki 3
1: ure.
0: A gremo na najbolj sočno stvar. Kako sta viba prišla do prvega milijona in katere so bile dragocene lekcije na poti? Dajmen.
1: Ja, <sukaj> mislim, da je da vse, ki te poslušajo, nekako vejo, kako je do tega prišlo. Ja, mislim, jaz sem z bit s tempom v bistvu prišel do prvega toliko velika premoženja, da bi temu rekel milijon. Zdaj, kdaj točno je to bilo? Mislim, da je v 2013, 2014, takrat je v bistvu ta zgodba za, zares začela ostvarjati neke, neke prihodke, ki so potem dali neko vrednost temu podjetju. Kaj, kaj pa so bile lekcije? Jaz bi težko bi rekel, kaj so bile lekcije, lekcije. Jaz bi rekel, da nekdo, ki v bistvu ne, 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 začenja recimo iz nič, zelo težko odlaga, ampak če nekdo ustanovi podjetje, pa če ga ustanovi iz nič, pa če nima nekega zaledja, je nekako naravna, um, naravna, naravna želja tega človeka, da, da poskusi v bistvu iz meseca v mesec čim bolj s temo podjetijo delati in ne v bistvu gledati pet let prihodnosti. In, um, namesto, da bi recimo gradil pet letno zgodbo, se ljudje preveč fokusirajo na, na to, kak, kakšen mesečni prihodek ustvarjajo in koliko bomo leto zaslužili ali bo leto dobiček ali ne bo. V bistvu je pa bolj pomembno, če hočeš resnično velik znesek zaslužiti, da v bistvu zagradiš podjetje, ki je čez pet let vredno 100 milijonov, ne pa recimo, da za zaslužimo 100 tisoč evrov. Ne.
0: To je zelo dober nasvet. Andraž, um, boš še ti povedal, kako si prišel do prvega milijona?
2: Vreten sem prespal tisto točko, ki je šlo čez prvo milijon, ki tudi ne vem, kdaj je bila iskreno povedano, ampak če bi zdaj nekaj kakras členu, kako je do tega prišlo, ne, jaz pri meni je bila to kombinacija večih nekih, um, dajmo reči, temu se reče value streamov, torej načinov, kako se je neka vrednost nekih naložb ali pa mojega premoženja povečvala. Ne. Jaz rekel, da ta prva stvar, ki je bila, je bila tako. Nekaj je bilo na kapitalskih trgih, ki se je začel, en del je bil skozi neprememčine, ki smo v bistvu tudi čist družinsko in projekt naredili in s tem je nek uvoden kapital nastal. Potem sem pa, to sem usporedno že, na kaj je delal čistko. Pa sem na eni točki ugotoval, da imam dost kapitala in sem naredil prvo finančno naložbo in sicer še dan sem vlastnik manjšinski firme takrat in v bistvu ta naložba bi jaz je nekaj kratnik tega vložka, Je uh, gre zelo dobro, firmi ime interfinance, full disclosure, se to vse v ips pa vidite, se ukvarja z bridgingom, odkupuje v bistvu trjatve, pomaga podjetjem obratnem kapitalu, tako da to se je usporedno dogajal, posem pa v bistvu takrat na KD-ju, ko sem že upravljal premoženje, smo šli za eno res zelo burno obdobje in uh, ja sem prišel tam 2005, kar je bilo praktično, ne vem, let pa pol pred veliko finančno krizo in sem upravljal sklad, ki se je fokusiral na Severno Ameriko, Um, in zelo veliko smo se tako s finančnimi inštitucijem ukvarjali, pa lahko analizirali, no glavno, če malo hiter to previjem naprej, Um, kaj sem zaključil tam na KD, v bistvu sem rekel, okej, okay, nekako smo prebrodili finančno krizo, fantje se mora z benchmarki boriti, jaz bom pa malo razmišljal, kaj bom še v naprej počel, tako da imel sem nek polžji buffer uh, s tem real estate projektom, pol sem kasne izvedel to naložbo direktno v pač to podjetje, ki <kaj> izjemno lepo poraste, vsak let, na 15-20% donosa na kapital naredi, no in pol sem pa rekel, ok, kaj pa znam delati, kjer ljudje mi zaupajo pa smo ustanovili v bistvu uh, Capital Genetics in za bo že skoraj deset let, tako da v bistvu, če nekak se štejem, skupaj je prekeni parih streamov v bistvu nastaja skozi čas in imam kar srečo, da tako te čist na nek način pasiven del, pol malo bolj direktna, temu nekdo rekel neke vrste, a je naložba, kar naložba, ker sem tam mašinski lasnik, plus tri, zdaj nek operativen biznis, kega ga peljamo, tudi zanimive stvari razvijamo, pa zaj tudi naša firma že sama tudi investira, recimo, primer, sodelujemo z grov skladom od generalija, to ni nobena skrivnost, imamo tudi mi, recimo, že naložbe direktno s firme noter in hkrati tudi upravljamo storito in pomagamo skladu pr naložba. Tako da, na nek način, niti ne znam zelo razložiti, kje bo to vam prišlo, ampak pač na večjih koncih delaš neke stvari, ki so tušeč, hočeš delati z ljudmi, ki so zanimivi po imajo dobre ideje in pol ponavat, kar delač prideš na dolgi rok. Kaj pa tvoja strast? Jaz bi vsakmo priporočam da bolj posluša samega sebe in da jo najde. Pol bo povaretno uspešen na dolgi rok.
0: Zdaj, ko omenjaš deset let, bitstamp je praznoval deset let. Damir, ko danes gledaš na bitstamp, pa ko se spominješ tistih začetkov, kaj ti šviga po glavi?
1: <laughs> ja, lepo je bilo. No? Mislim, to je neka zgodba, tako, kot se ljudje spominjajo za nazaj. Ne vem, se se spominjajo. Vsak se spominja, recimo, srednje šole, mar se kdo se spominja, faksa. Um, tam se dogajajo marsikatere stvari, ki so stresne, ki so <laughs> mogoče slabe, tako v tem smislu, da je pač marsikaj veliki pritiski so in take stvari, ampak to nekako odmisliš, v bistvu spominaš se tistih dobrih stvari, ki so se takrat dogajale in na koncu se je v bistvu zelo dobro izšlo, <laughs> tako kot se je sredna šola dobro izšla in um, In odmisliš te, te stvari, da, 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 da je bilo v ogromno negotovosti, ker bi šla lahko marsikaj na robe, ampak smo preprodili marsikaj in, in potem prišli do nekega cilja. Dana, te lahko nekaj vprašam. A
2: si, a, če bi zale te nasuh vprašal, koliko problemo je bilo treba rešiti v prvih dveh letih, a bi mu tako eno placeholder številko v, v
1: smislu, ne vem. Pa če lahko kakšen ga upišeš, yeah. mislim, problemi, kar se mene tiče, so bili predvsem tehnični, ker jaz sem mitak imel, na meni je bila v bistvu cela izvedba, pa ce, cela na te platforme, pa potem vzdrževanje te platforme in vsak, ki recimo gredi neko tako stvar, kjer imaš ti sploh ne vem kaj, je sicer primerljivo, ker, ker krito borza je, je v bistvu res uh, specifična zadeva, ampak Tukaj problemi ustajajo, nastajajo v bistvu vsak dan in ti ti dobesedno to rešuješ srednji noči, v nedeljo, v petek zvečer, ko grejo drugi event, ti ustaneš doma, ker je treba pač nekaj rešiti, ne more počakati do sobote. Ljudje imajo denar tam, ljudje trgujejo. Takih zadev je to je na tedenskem nivoju vsaj ena recimo, taka konkretna.
2: <gled> Kaj pull never give up, po domač povedan.
1: Ja mislim te stvari se potem nekako mirijo takrat ko podjetje postane toliko veliko da da nekak drugi ljudje začnejo te stvari reševati, ampak dokler si pa ti v bistvu one ali pa tudi men band, pa mogoče zaposliš še ene par ljudi, um, je pa v bistvu vse na tebi, in ti ti, ti moraš v bistvu um, Torej, še vt, mi smo še cold storage, mi smo sredstva od strank, ki je bilo na nekem nivoju, je bilo tega že recimo za 10 milijonov evrov. In to pač, to, zato so mogla jaz in naj bilo nikogar, ki bo, ne vem, daš na banko in to shravnil v nekem velikem sefu. To samo jaz v načniu Marici doma.
0: Meni se, da dostat mladi mogoče ta, ta, o tem delu ne razmišljajo, a pa ne poslušajo, a pa ne slišijo, da v bistvu si ti v bistvu delal praktično non-stop, Praktično 24 ur na dan, 7 dni na teden si bil na razpolago, in oni v bistvu zavidijo tvoje premoženje. Ne, ne vidijo pa tziga, kako se je vse skupaj začelo, pa koliko truda, časa v, v, si investiral v, v gradnjo te, te ideje, na koncu koncev. Vse nekako se mi zdi, da hrpenijo po nekem instantnem bogatenju, no? tako bom rekla. Ja,
1: saj tudi jaz takrat bi, recimo, če bi imel opcijo instant, nekje 10 milijonov dobiti bi jih ozel, ne bi rekel, ne, hvala. Ampak, ampak mene je to, um, jaz sem užival v, bistvu v tem, jaz nisem tega počel, zato mislim, pač ja, jaz sem želel ustvariti firma, pa, ki bo veliko vredna, pa da bomo velik veliko zaslužal, to je bil itak prvi cilj, ampak jaz sem užival tudi na tej poti do cilja, jaz sem užival v programiranju in, in Pač v spremljanju, pač biti bit del te zgodbe, kriptovaluti in biti v bistvu bitkoin, takrat spoh ni bilo drugih kriptovalut. T drugi časi so bili, takrat je bilo to ne nekaj domena, nekaj gigov. Pač mi smo se tišli na konferenco, mi smo se pogovarjali o tehničnih stvarih, v sanji ali kaj to nekoč bo. Danes, če greš na konferenco, so to samo različni štanti, pa vsake svoj skem, ki ga hoče prodati strankam na tej konferenci.
0: Ko ste se rekli, da ste hodili na konference, pa se se med sabo pogovarjali. kako pa je bilo teh early adopterjev iz leta 2011 v Sloveniji? Se imel sogovornike?
1: Ne, v Sloveniji pač ja sem na ta način najca spoznal, moga pač partnerja potem bodočega. In v Sloveniji je bil on edini človek, s katerim sem se jaz pogovarjal o Bitcoinu in, in tako so pa tudi v bistvu nekak začela se dobivati, o tem debatirati in potem prešla najdejo, da je naredit en en posel tega.
0: Ja. ja, mi tudi poznamo enega zelo zgodnjega adopterja Bitcoina in tudi na razlagal je, da je ne vem, 500 bitcoinov prodal za to, da je lahko kupil avto, danes 500 bitcoinov vrednih 30 milijonov. Ampak, da, danes ljudje malce preigravajo te izračuni. Recimo, če bi ti investiril tisoč evrov v Bitcoin leta 2011, bi danes imel dobrih 13 milijonov 740 tisoč. Ne?
1: Nihče ne bi obdržal tega do danes, ti vedno, ko, ko nekaj investiraš in ta stvar zraste za 500 stotkov, ti prodaš, ali pa pro, prodaš vsaj dela ali nekaj narediš, ne, ne gledaš, razen če pozabiš, to je ti najboljša, najboljša strategija pri teh stvarih, da nekaj kupiš, pozabiš in čez deset let ugotoviš, da imaš.
0: Mesec, da se je ravno pri teh kripto um, trgovalcih, recimo, nekak, ne trgovalcih, v nekak nekako razvila ta kultura držanja na ložbe, kar nekako se oklepajo tega nočjo prodati.
1: Ja, zdaj, zdaj, zdaj so drugi časi, zdaj Bitcoin ni več v začetku, zdaj to razvita zadeva in, in zdaj kupiti Bitcoin in da bo šlo to krat sto, ne vem, lahko se zgodi, ampak ne vemo v kakšnem svetu bomo potem živelo, ali bodo fiat valute toliko manj mredne, ali bo, ne vem, <laughs> ampak, a ne, še, če samo s številkami, če se začnemo greti, kakšen bo market cap Bitcoin, če gre od tukaj, krat 100, ali pa kakšen bo market cap nečesa drugega, um, plus tega uh, upoštevati je potrebno tudi, da je v bistvu na svetu kriptovalut je konstantna inflacija novih žetonov, novih valut, ki v bistvu odžirajo um, market share drugim valutam in v bistvu kljub temu, da je recimo Bitcoin ali pa katerakoli druga valuta lahko omejena, njen obtok je omejen, ampak se pojavljajo druge in ljudje, ki bi sicer investirali v Bitcoin, investirajo, ne vem, šiba inu, <laughs> ne vem,
0: recimo, ja. nekaj
1: alternativnega.
0: Ja, tako, jaz se spomnim, kaj sem pisala, mislim, da je bilo 2013 ali 2015, takrat me najc se je vzel zelo velik časa, da mi je pojasnil, kaj spoh je Bitcoin, ne. Spomnim se, da sem potem napisala član, da to valutak deluje, kot bi bila na kokainu, se pravi, gor dol, šibala aj gor dol, ne. Um, tako da, ne vem, se mi, da v tismo trenutku, ko smo mi kot novinari uh, pisali o kriptovalutah oziroma Bitcoinu, je bilo tako surreal, ni bilo tako, spak nisi mogu verjeti, da je to res.
1: Zato je bilo tudi zanimivo to, vse skupaj.
0: Seveda, zgodba je pol ratala, zelo zanimiva, ne spak leta 2016-2017, ko so si nekako odkrili, to se mi zdi. Ne. Ampak recimo, veš, kaj me je zanimivo? Recimo, ravno včeraj se je zelo veliko govorilo o turški liri, ne? ki je upadla na zgodovinsko dno in v enem letu izgubila kar 30% v premerjavi z evrom, inflacija v Turčiji je pa podivjala na 20% in recimo Erdogan pravi, da so obrestne mere hudič in da bodo niže obrestne mere znižale inflacijo, kar je v bistvu čisto nas s pričakovanjem ali pa prepričanje ekonomistov, Zanimivo je tudi, kako v bistvu se Bitcoin kot um, decentraliziran sistem, uh, ki bi lahko pojavil kot pač uh, nekdo, neka valuta, ki bi lahko spremenila vlogo centralnih bank v sodobni finančni infrastrukturi. A lahko mogoče malo to pokomentiramo, kakšna je v bistvu prihodnost, lahko Bitcoin ubije centralne banke, to bi en članek na investopediji. Can Bitcoin kill central banks?
1: <laughs> Jaz bi rekel, da ne, zato, ker, ker Bitcoin... Uh, ima svoje lasnosti, je kar je, ampak um, centralne banke so še vedno nekako uh, povlaščene iz strani uh, suverenih držav, da upravljajo neko nalogo in, in um, v bistvu država stoji za denarjem, država ima državama država ima razne sisteme, da ljudi prisili, da ta denar uporabljajo. Um, veliki igravci, Kitajska, Amerika, Evropa, ne nazadne, če se odločijo, lahko enostavno pripovedajo o in je stvar rešena. Um, seveda jih vam še vedno lahko v svojem walletu, ampak če mi je prepovedano to držati, če mi recimo v Ameriki rečejo pet let za če te dobimo, da imaš kriptovalute, vsej to ni nerealno, da se zgodi, zakaj? Marci komu se zdi mogoče radikalno, ampak vsej, tudi v Avstriji se, more, se bodo morali vsi cepati, pa bi se marci to zdelo radikalno en mesec nazaj, za evropska država.
0: Andračko, pa ti misliš o tem?
2: Ne, jaz se strinjam kleči z Damjanom, v bistvu vse, stvari ni se več toliko nedoločne, ravno zaradi tega, ker pač kriptovalute, pa Bitcoin, pa pol ta druga generacija, ki smo pametne pogodbe dobili, pa v bistvu vsej funkcionalnost nekak um, razširila, pa zdaj nove, ne vem, spet x generacija, da nam šel poštevilka gor, ker na scalability delajo, a ne pač tudi centralne banke to spremljajo in vidijo, kaj je v bistvu sploh v zadju tega. In neke države so se odločile, da kle bojo pač mal bolj gledala in mogoče uklečevale ali pa to tehnologijo pustili, da se razvija, pa vidle kako bo lahko kohabitirala centralnim centralnimi bankami. In se se pa pač odločile, ne, konkretno kitajska da pač tega noče, da to je izven njihove filozofije in konceptov vodenja države, Ja jaz mislim da ni to kle taka neznanka, ne. Um, pač zlasti te sistemi, ki imate milijarde ljudi, ki mrabeš met neko kontrolo, ne, da bi se tam spustil, da je to nekak, kako bi ljudje sami handlajo prek neke avtomatskega sistema vnaprej naprej to mi malo divje, da bojo pustili te države. A ne? Zdaj, bojo pa druge, ki so bolj demokratične, mogoče rekle, namo tega ubijali. Je pa res, da je spet odvisen od razmer, kot je rekel Damjan, če je pa neka kriza, pa bo neki načet, ne, dobiš pa državo in dekret vsi se cepte, ali pa nihče ne uporablja kriptovalut, ali pa, ne vem, razlastil vas bomo premoženja in ga nacionalizirali, saj, to smo že imeli recimo v naši držav. državu. Tako da, jaz mislim, da test vseh teh raznih inovacij finančnih izmer skozi čas, um, kar smo, smo malo z Anč debatirala, pa smo gledali donose, pa, jaz lahko za delnice za 180 let potegnem neke zgodovinske donose, pa volatilnost, pa koliko je bilo poprečo na let, pa koliko so bili, ne vem, desetletni na let donosi, pa jih, pa jih peljem naprej. Če probam to za Bitcoin za 20 let narediti, ne morem. Če probam za Ether za 10 let narediti, tega ne morem. Zdaj, lahko pa dam teh pet let, pa rečem, šlo bo v neskončnost. In zdaj, jaz mislim, da to ne bo tako funkcioniralo. če pogledamo, kdaj je bil rojen Bitcoin, to je tudi zelo zanimiv, je bil rojen praktično ob nekak dnu bearmarketa bear finančne krize, tam januar, 29 marca je bilo konc, ne? tako da v bistvu smo v enem bull marketu od takrat, ne? tako da jaz bi tudi se sprašal, kaj bo ti riski asseti mogoče navajo tako dobro funkcionirali um, in pač to enostavno ne vemo, tako da Ta risk management se pa zmer pozab, polka je vse lepo, a ne? in zdaj banalno, tako, ki pogledaš, rekel 100x, ne? tako, ki je rekel Daman, ja, če deset let nazaj pogledam, bomo glih tam nekaj, ali ne vem, koliko je bilo točen, a ne? je pa res, da poprečem do nas, pol ga nazaj gledaš za Bitcoin, smeš ogledati, pa rečeš, ga daš na letno osnovo, priješ tam do, ne, ne vem, mislim, da je 170% 70% ali neke take številke, a ne. Na drug stran, ker gledaš pa te zahtevane donose za venture capital, za samoroge, so po vzgodnih fazah tudi blizu 100%. Tako da lahko rečeš, da mogoče to je na idejo bila, ker mnogo niso varjeli in se je ful dober izšla, pa zdaj, če dodaš še malo hajpa, zdaj zadnje cajte, zadnje dve let, tri pa še ovršutala, Zdaj pa, a bo v prihodnosti, ne vem, to 50 na let, 40, 30, Ali bo to Bitcoin, ali pa tako, kakor je dano rekel, nove omrežja, ki prihajajo ven, to je pa, kaj pa že vidimo, malo konkurence se zelo dogaja, ne, pa kako mozi zdaj tole zapelali, ne. Tako da je že svet ni več tako simpel. Smo v unmu zagonu, vse se zdi, da to, kaj se da super še zaslužiti, ampak... Ka pa veš, ne, ene par stvari se malo napačno obrne, pa bo volatilnost prišla, pa nauči se več tako jasno, ne, tako da bomo videli, no? naslednjih deset let, ko bo.
0: Kako pa zdaj vidi ta razvoj kriptopodjetništva spohvaluči krok okrog Metaverse, tukaj tudi NFT je dobil velik zagon, DeFi projekti so tudi v poletu dobesedno, ali lahko v bistvu vse te projekti, ki zdaj nekako živijo v temu kriptokolju, okolju, Um, nekako zaživijo v tem nekem novem virtualnem okolju, ki ga gradijo zdaj.
1: Ja, ha, to je v bistvu zdaj pr najprej prvo vprašanje rešeti, ali, bo, ali bo sploh to novo virtualno okolje um, nek hit, ali bo to pač neka stvar, ki mogoče ne bo, ne bo zaživila. Jaz mislim, da, da, da nekoč bo, ampak ne pa še prihodnosti, um, kot si mogoče kdo predstavlja, ali pa zdaj kar naenkrat, se samo o tem govori, če prižgem kakšne poslovne kanale, je ogromno govora o teh zadevah. Ampak jaz mislim, da tehnologija, predvsem nek virtual reality, še ni na tem nivoju, da bi bilo to res, um, res toliko. Uh, jaz mislim, da bi virtual reality mora najprej, ta tehnologija mora priti do tega nivoja, da, da, bo res, um, se, da bo res realna, da bo res... Um, da se boš ti ne vem, pač dal na glavo očala ali pa se dejansko lahko svoje misli nekam in to Takrat bi bilo potem to res hit zadeva, ker bi dejansko skoraj zabriso mojo med realnim in nekim, nekim virtualnim svetom. Tokler je pa to tako na nivoju nekih računalniških igric bo pa pomajam doseg predvsej omejem. Hm,
0: zanimivo. A kaj pa ti misliš, Andreš?
1: Ja, to, to se prezentira kot
2: neka naslednja Planota, nek next level, next stage razvoja interneta, kjer ne bi se zlivale vse žive tehnologije, ki danes obstajajo, ampak kle je celko pomejitev po moje, kot kaj je Damjan rekel, tako kar se tiče kapacitet na hardwareu, na sami tehnologiji, tudi energija ni nek faktor, ki jo kle bi lahko zanemarala, ne, ker če mi ta meta poganjali tako ali pa drugač, mislim, To mi je zdaj še en svet ustvarjamo, že za ta svet imamo težave z energijo, kva še leko mojega usporednega naredila. Ne vem, vem kva mora odpočela, ne zdaj to, zdaj ne vem, koliko energijo mora Tako da, um, mogo, mogo, malo se mi zdi, kada človeštvo se obnašalo zadnjih x let, kada njim benih omejitev, teh klasičnih na resursu in ne vem, kada se mi zdi, da nas bo kaj, kaj nažval to malo ta zver v ratu grizanla. No? Tako občutek imamo. Ne? Pa tudi zeleni prihod v bistvu se obeta, tako da bi še mečevali, zeleno energijo, a ne? tako da ne vem, pač ideja, absolutno gre denartja noter, to se bo razvijal, jaz to vidim kot nek del prihodne tehnologije, če imaš te mega scalerje, ki hočejo to delati in vse tehnološke gigante, a ne? Sej, seveda, če Facebook da ven video, kaj bi on delal, to pomeni, da je tako vzadju, že x let ulaganja v njihov okolju žive stvari in pač mogoče misel, da bo v treh letih nekam prišel, da bo to zdaj počas, mogoče še boljš, da bolj smotan video naredijo, da vpol tista realnost boljša, <laughs> se malo pohecam, ker če bi bila ful dobra, pol previsok benchmark zastavijo, um, ampak tukaj noter bojo, uh, klej okrog tega bo hajp. Zdaj pa, pa ne vem, če bo trg tako močen, ker zdaj bo vse, kar bo vsem prišlo na tem moment, v razgrlo gor in zdaj imamo ta trade lahko in zdaj ga bomo lovili, bomo potem valo gor, a bo polniki nekaj čez tredega prišlo, ker pa pa cel trg pokorigiral, To pa vidimo zdaj, a ne? čeprav se ne vidi tok na glavnih indeksih, ampak ne vem, sem jaz mal svoj watchlist zadnji teden pogledal, jaz veliko teh tech firm z double digit dnevni v bistvu upadi tečajo. Ne? Tako, kar hiter se lahko ene stvari začnejo lom tu pa tako generalen uh, mainstream novice niti tega spoh ne poročajo. A ne? Ampak, ne vem, Zoom je bil včer dol, pa spoh niso tako falili, pa je bil 18%, se vam zdi. Taki odzivi so Mislim, z nič volatilnosti pa rasti puf v enmu dnevu, zdaj nek skizofren odziv, to je pa zdaj čist drugač. Ne? Tako da to mi je zanimivo, v bistvu, mogoče uh, je to malo za spremljati. Ne? da, um, če nekaj tako aktivnega ga delaš, moraš to poznatno, se mi zdi, moraš si en, 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 eno predstavo uh, narediti. Je pa težko, ker moraš pet, deset let naprej razmišljati, kot je Damjan rekel, zdaj, koš pa to zadev,
1: no? skreno. Če lahko dodam, mogoče na to, da je Facebook res že, že kar neki let zelo aktiven, preuzemal so podjetja, in, ki razvijajo v bistvu te virtual reality in raznavčala in te zadeve. Verjetno imajo nek plan, da se bo to mogoče v naslednjih petih letih razvilo do te mere, da je že zdaj smiselno začeti graditi na tej celotni zgodbi, ker bo potem mogoče Stvar dovolj tehnično dovršena, da bo da bo smiselna in da bo mogoče potem postala popularna. Tako, tako kot sem rekel, verjetno nekaj pet let ali pa nekaj deset let v prihodnosti bo, bo mogoče to nek hit, ampak no, tako, naslednjem letu pa se ne bo zgodilo nič, mm. nič pretresljivega.
2: M mogoče same na misl, kaj zelo mišiljna skozi glavo, ne, si recimo, če gledamo dons, ki smo, pa kaj se je vse razvilo v cloudu notra, ne, pa kakšne aplikacije so, ne, zaseveda, če si ti gledal teslo takrat, ki je bilo konc bear marketa, ne vem, 10, 11, 12, ne, če gleda zdaj, kakšen je bil potencial za to, kar se je dal razvit pa valuacije, z katerih si štartal, dejstvo je, da danes vsako izhodišče, ki ga imaš, so valuacije že zdaj naštela nefulna prihodnost če pa zdaj še meta da zgolj pa še na to prihodnost unga ujet, ka, ka bo noter, ja, ka bo, ka bo med petimi zmagovalci, ne, tako da je kar, kakle so ogromni cifrednarja vzadju, je v zadju, vse vje kakšni tamali pa, vse mogoče kaj, kaj namajno v kakšno super delnico, kao neki glih imela un delček, kaj ga je urabil, ne, pa v kakšnem prevzemem, ampak je izhodišče imali bolj bol, bol balancing akt iz tega izhodišča za
1: detres. Mogoče je doniz, živimo v tem v enem balonu vsega kripto delnice, vse je v mogoče je ta svet, ta realen svet postoji že preveč dolgočasno za vse. Vsem se zdi, da je preveč lahko zaslužiti, preveč lahko in tako zaživeti, treba narediti enega usporednega, ker si bomo zadali večje izive. To je res. Ampak, da vem, mogoče, če se obrne, če se obrne situacija, mislim, ne če se, ko se obrne situacija. Bogoče zgubimo interes za, za razne mete in podobno. Bo treba spet preživeti, spet, spet bo treba zaslužiti za preživete. Trenutno ni treba, trenutno itak. Dobiš čeke okay, Amerike, če si američani in yeah, greš It's v McDonald's.
2: Hočeš reči, če bo rea, realen svet tako slab ratov, pol moramo v petih letih meta vrst nahekat, da samo lahko je potopil not in pozarbo z nežadne
0: Čeprav zdaj tudi razmišljajo, zelo intenzivno tudi delajo na tem, da bi odletel malo na Luno pa na Mars, tako da imamo še druge planete, ne, sam ta virtualni, ne.
1: Mogoče tja server lahko postavimo, da ne bomo nasnaževali zemlje. Wow. <laughs> v bistu Bezos pa Mars coach, ta sem pobegel z
2: zemlje, ker samo vsi staple. To je pa to, a pa pa mal, to so testni prototipni poleti zaj, a ne, pa to ušla pa v vrst. Porino, za pa vi plačujte.
0: <laughs> <laughs> Ej, ampak ako okay, gremo zaj pogledat, sem še panogi gi prihodnosti. Daima ti investiraš, iščeš investicije v različna podjetja si že nekaj, kar investiral, denar, nekaj denarja, Ka, katere panoge ti vidiš kot potencijalno zanimive poleg pač meta vrsa čez 10 ali pa 15 let?
1: Ja, trenutno zelena energija je sigurno zanimiva, veliko se dela na tem in ogromno se vlaga, tako da tudi sam sem precej, precej zainvestiran v to um, skozi engen in to mi je v bistvu nekak zelo velik del mojega portfelja, no, če bi gledal kot celoto. Zdaj je ah, ostalo. Trenutno je, trenutno je zelo napihrano se, ko sem pred kratkim rekel, balon vsega, jaz ne vem, pa, če gledam te valuacije. Dogočasna podjetja imajo P.E. 30 kazalnike, <laughs> mislim taka, ki ne, ki ne ustvarjajo nebere konkretne rasti, ki samo delajo v nek tradicionalnem poslu. Um, ne vem, zelo težko je karkoli sploh iskati, jaz v bistvu bolj kratkoročno trgujem trenutno in še to zelo previdno nekako tudi probam čim zmanjševati te svoje pozicije, ki imam, tako da, ne vem, res imam nek tak občutek, da, da slajko prej se bo nekaj zlomili, in bo nekaj počelo Ampak ne vem, mogoče pa ne bo, ampak jaz imam nekako tak občutek.
0: Se pravi, zdaj trenutno si bolj previden?
1: Mislim, ja, ker jaz bi zelo zanimivo bo videti, ali bo inflacija dejansko temporali, ali bo, ali, bo čez, ali bomo tukaj aprila sedeli, pa bo še vedno 6%, pa bomo augusta, pa bo še vedno 6%. Uh, mislim, da bo to pač to bo v bistvu po mojem tista glavna stvar, ki lahko končal
0: žurkono. vžurko. Samo se zdi, da zdaj kakorkol opozarjamo Mi v skoraj vsake epizodi Manihava opozarjamo na potencijal, pač da, da se lahko sesuje bor za vsak čas, da pač je toliko ča, časa raste, ampak enostavno ljudje tega ne slišijo ali pa nočejo slišajo, ali pa nekako verjamejo, pač bi, ko so razpoloženi, verjamejo, da bo ta pravilca se še nadaljevala. Tudi, ko bereš razne napovedi, raznih analitikov, so zelo optimistični, pravijo sicer, da so zmerni optimisti, ampak še zmer so optimisti, a ne?
1: Ja, je vedno na vrhu. Vse, vse ti distrugača in potem na dnu, na dnu pa nihče ne upakupajte.
0: Na dnu so pa vsi poklepani, zakaj nismo poslušali tiste, ki so opozarjali. Ne?
1: Ja,
2: na dnu imaš zmer ekstreme. Mogoče en moj spomin. Kaj se ga spomnim na dnuke, je bil, ne, in v bistvu, pač, normalno, sentiment je bil totalno depresivan, vsi so govorili to še naprej, pa dal konc sveta, bo ne vem, kaj že točen, uh, v tem smislu, in potem so se v tem okolju najdeli še tisti, ki so rekli, ja seveda v konc sveta, ampak jaz hočem tudi od tega še zaslužati, in takrat so bilih prihajavan double, triple, short, ETF-i, in vem, da je bil takrat to ta največ šport, Mislim, se se njihče ni vedel, da je bil dno, pač, ne, pač je en obdobje, ki je šlo dol 60% in vsi se mislili, da bo stvar še slabša in da nam je mogel backstopati bank in če je to to, gremo triple short ETF-e ali pa na bančen sektor triple short in na real znajdel so se triple short ETF-i tudi v portfelju vzajemnih skladov in par kreativcev je najdel način, kako to noter spraviti, ne, ker je en klasičen long product, ampak očitno je skozi compliance en spravl, da je to ETF in drug ni pogledal, da je trikrat na short, ne, recimo, a ne? konkretno. A ne? Tako da v bistvu to je un eksces in jaz mislim, da prv vrh može pozora na te ekscese, težava je pa, da nekoli ne veš, koliko časa to lahko traja, ker tudi bull market lahko traja, ne vem, še dve let pa v ta norija, pa bo vse za zakaj niso notro stali in ravno ta bolečina jih ohranja, da hočejo biti lonk in ne un idiot, kaj tri leta bi prav, ampak je tudi zamudil vse donose. A ne? Um, sposodil sem pa en rek uh, enega gospoda Hendrija Blodgeta, pa mogoč mogoče bolj v epizodi v podnapisih podpisala, kdo to je, ne, bil je analitik od, mislim, da Mary Lincha v 2000 za IT delnice in je rekel, pač vsi smo vedeli, da je bilo, ampak nismo vedeli, kdaj bo vrh, ne, in tudi, kaj je bil vrh, je šumem, nismo vedeli, da je bil vrh, pa da je šlo živim, ne, ker vno smo vsi bili tam pač na dopustih z bonusi, sicer je tečaj, so šli malo dol, pa so šli skoraj gor do vrha nazaj, ampak nišče ni nač prodal, ne, pa je šlo pa sam še dolje, je rekel, naslednjih x let, ne, tri leta ali do dva, 3, kaj je bilo prvo dno, a ne, je rekel, da tudi Pametni ljudje v teoriji, so vedeli, da je bilo on racionalno niso vedeli, da je bil vrh že dosežen in da so že in so pol prepozno reagirali in so začeli prodajati, ki je bilo že minus 30, 40, 50. Ne, zdaj pa bod pametan, už ti na vrhu prodal ali pa se zahedžal ali pa nekaj tako. Ne. Tako da bolj ta dolgoročna logika, vse. moš imeti tudi, če ti vrčuješ za neko pokojnino, se moš vsem malo vprašati, koliko sem izpostavljen, koliko sem agresiven. Bod agresiven z onom koncem, ki je nek neko nekracionaln še agresija, da jim odkoreč, da takoj ustane, če se vse polo, <laughs> po domači povedam. Ne? Tako da.
0: Prej si omenjal neke ekscese, Damir, kad smo se midva na zadnje pogovarjali, ne vem točno kdaj je bilo to, ene pol leta, mogoče slo več, si omenjal ekscese, ki se dogajajo v Dubaju, da tvoj parjato šel v salonku, podzvali da si pogledal na tečajnico, je bil Bitcoin malo če 45, 45, danes, smo 67, da nedavno, ne. tudi, ekcesi vse dogajajo, kako pa zdaj, kaj se pa dogaja v, v Dubaju s tvojimi kolegi?
1: <laughs> ja, zdaj, zdaj sanj še slabše, v bistvu, in to je točno to, kar je Andraš rekel, v bistvu vsi vemo, da je balon, vsi vemo, da, da je vse napihrano, ampak Mogoče trajaš tri leta, jaz ne vem. Um, zato jaz previdno trgujem. Res z malimi koraki, kratkoročnimi tradi, ki v bistvu če jutri malo poči, bom pač naredil nekaj procentov minusa, ampak to je to. Ampak ja, jaz sem bil recimo, zdaj, škujši primer kot tista dva automobila. Um, jaz pač občasno grem malo do teg developerjev, ki v bistvu delajo kakšne nove stavbe, gradijo in potem jih vnaprej prodajajo. In jaz pač delam za zainteresiljenega kupca, da malo potipam trg, da vidim, kaj se dogaja in grem tja, malo me pogostijo, dajo kaj zapiti, pojest. <laughs> in in a, na zadnje sem šel, tukaj načrtujejo na Palmi neko novo luksuzno stavbo, kjer bo v bistvu bodo samo penthouse samo eno stanovanje na stropju bo. In potem oni meni to prezentirajo z... Um, pač na projektorju in vse, in jaz na koncu rečem, in cene tako, še, okrog 60 milijonov dirhamov, kar pride, ne vem, slabih 20 milijonov dolarjev, se mi zdi, če priračunamo, um, za te stanovanja, in potem na koncu jaz rečem, ok, pa lahko jaz dobim um, kakšen prospekt za dom, te plane, se pravim, mačrte, kako se razporeditev prostorov in uh, Um, payment plan, recimo, kar ti začneš plačevati naprej in plač, plačuješ mesečno oziroma letno in štiri leta pred gradno začneš plačevati in potem plačuješ še kasneje in potem oni rečejo rečejo, ne, 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 to je skrivnost. <laughs> kako, ja ne, vi se morate zdaj odločiti, plačate 100 tisoč evrov, da ste rezervirate in to je to, mi vam ne moramo nobenih dokumentov da za In, A, ampak ali. oni so že 30 odstotkov stanovanj prodali na, na tak način. In, in če, če, ne vem, če to ni norost, jaz ne vem, niti, 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 niti načrtov ti ne dajo za domov. Tam jih vidiš, oni ti tam prezentirajo, ampak domov ne moreš dnes nič, da bi razmislil, da bi si pogledal, da bi prespal.
2: saj Ljubljansaj načrte dobiš, čeprav
1: zakupaš, ne veš, da se pa... Ja, tako <laughs> da jaz ne je naslednja stopnja, ne vem, pač, ker, ker ta norost se samo stopnjuje, samo huje. <laughs>
0: Ja, res je. No, vse se bomo še dotoknili, ampak preden gremo na nepremičnine. brala sem, da načrtujete IPO z en genom, Ali to drži in kje bo ta IPO se zgodil?
1: Ne, ne načrtujemo ga ne, je pa to neka, neka ideja, neka želja v glavi, no, da bi v bistvu šli v to smer. Je pa vprašanje, zdaj pravi čas ali ne pravi čas. Trenutno bi bil pravi čas, zato ker so evaluacije visoke in bi bilo tudi Sena delnica visoka, zdaj pa če se trg obrne, bo pa mogoče treba malo počakati. Ampak. Um, taka stvar se ne da narediti na hitro in če začneš danes, pa to čez pol leta, eno leto in, in takrat bo lahko situacija je že bistveno drugačna. Je ja, pa zdaj, mislim, podjetje res dobro posluje, nekako se razvija in imamo tudi opcije za zelo dobro rast, za, za še dodatne hranilnike tudi v tujini. In um, nekako jaz osebno sem nekako zadovoljen s tem, da obdržim ta svoj del še, še za nekaj časa čisto privatni lasti in um, tudi ni želje, da bi v bistvu nekak se dezinvestirali na borzi no, pri, pri trenutnih potencialih in nekak um, načrtih za prihodnost. Mogoče še malo prezgodaj.
0: Koliko aktivno pa sodeluješ pri, ne vem, samem poslovanju tega podjetja? Koliko si involviran Te, v...
1: Po, Popolnoma enako kot pri vseh mojih v bistvu naložbah v privat zadeve, In to je, da je tam direktor in jaz komuniciram z direktorjami in midva se pogovarjamo o stvarih. mi nekako poroča, obveča, kaj se dogaja, v kakšnih stvarih se pogovoriva, ampak direktnega vpliva to se pa jaz ne vtikam. Niti, niti se ne vtikam v, v hotele, niti v engen. Vsak direktor ima nalogo, da, da vsaka od teh podjetij pelje po svojih najboljših močeh in s čim boljšimi rezultati. Tako da jaz tudi nimam vpliva na to, kakšne plače ima nekdo recimo. V neki branži, kot je Engin, se plače zagotovo boljše, kot v branži, kot je recimo hotelirstvo. Tako da um, ne ferbi bi bilo, no? če bi se jaz utikal v posel direktora in bi mu tam govoril, da temu več plača, daj nekoma manj plače, zakaj, imamo, zakaj je to predrago, zakaj je to prepoceni. Pač na tak način nekdo ne more uspešno voditi podjetja.
0: Ja, zelo lepo si to povedal, mogoče bi te kašen politik poslušati, ker se tudi vmešavajo v poslovanje določenih podjetij. No zdaj, ko menjaš hotele, gremo se še malo do takantih poslov oziroma nepremičnin. Um, trenutne cene v Ljubljani so res na rekordih, rabljene stanovanje se prodajo po 3300 euro na kvadratni meter. Cene bodo še rasle, nekateri napovedujejo. Preverila sem tudi, koliko imamo milijonarjev, katerih vrednost nepremičnin znaša milijon evrov. Tisoč je takih, skoraj tisoč slovencov, katerih vrednost nepremičnin je milijon evrov. Kako vidva gledata na to vrstne naložbe, nepremičnine?
1: Ja. Mislim, jaz nisem pristaš, jaz svedno povem, da nisem pristaš naložbo v nepremičnine, kot čist strikno finančno naložbo. Zdaj, če ima nekdo stanovanje za to, da bo živel v njem, če ima še take stvari zdravne, je to druga zgodba, ker to daje neko drugo vrednost temu stanovanju. Ampak cene recimo v Sloveniji, recimo 3,5, jaz sem slišal bistveno više cene, za, to so verjetno povprečne, ampak za kakšne grebe stvari, za mogoče malo nadstandardne stvari, so cene še bistveno više in Jaz recimo lahko povem, da tukaj v Dubaju, ker imam spremljen trk, recimo cena 4-5 tisoč evrov kvadrat za, za dobro lokacijo.
0: Ja, ja, to so orabljene stanovanja v Ljubljani, Novogradnje so bistveno, bistveno draže, ne. 5, 6, 7, 8 tisoč no,
1: evrov. Smo v bistvu na višjih cenah kot, kot tukaj v Dubaju, zdaj pa ne vem. Um,
0: če gremo <laughs> vse v Dubai. <laughs> bo bo mislim, sosedje.
2: <laughs> Prodajte, prodajate ja. jaz, jaz bi se bolj vprašal
1: ne. v tej smeri, če jaz kupim stanovanje v Sloveniji po, ne 5, 6, 7.000 € za kvadrat. Recimo, če plačam tolk ali, ali kaj, realno jaz pričakujem, da bo to stanovanje čez 10 let vredno kaj 10, 15 € ali, ali mislim, kdo bo lahko plačal 10, 15.000 € na kvadrat, ker če ne bo, potem jaz nimam donosa na tem stanovanju.
0: Je stan Vane so v bistvu pridobila 60% na vrednosti v petih letih. Ja. Da to je kar tako lepo raz. Zdaj se raz. treba vprašati,
1: če, če, če pridobijo še 60, na 10.000 evrov, kvadrat. Um, ker kaj, tudi obstaja neka moja, kako lahko sploh recimo, ljudje v Sloveniji vzamejo sploh kredita do konca svojega življenja, da plačajo te kvadrate. <laughs> ker več kot je življenje dolgo, pa banka ne more dati kredita in sploh ne more, ne treba več kupiti pri takih Vse
0: se zapofavajo cele družine, Mame, očetje, fricitete. Da je več
1: ljudi skupaj kredite. Svoje življenja Zvala. združijo in kupijo eno stanovanje. <laughs> Crowd investing se temu reče. Mogoče rabimo... Eno potpoli. stanovanje za tri življenja. Da.
2: Jaz imam poslovno idejo, kad družina nima dost, greš na kraj platformo, pa še kdo drug da zraveno, veš, ne, pa mu daš en dela štira rasti, ne? kot neko razlika v ceni CFD, ne, uh, pogodba na razliko v ceni stanovanja. To je to, evo. Ja, tukaj pre,
1: ne, pre nepremičninah, je v bistvu še zanimivo to, da v Sloveniji nimamo več ljudi, v Sloveniji je približno enako ljudi, vse čas. Sej, jaz ne vem, od kje je prihajal vse to dodatno potreba po vseh dodatnih nepremičninah, ker um, Z tem nepremišnje se načeloma reciklirajo, nekateri se, ljudje umirajo, nekateri se rojevajo in, in ne vem. Ne poznam toliko tega trga, ampak zanimivo mi je, od kje je 60% rast, pa samo v zadnjih letih, kaj če pogledamo zadnjih 20 let, nas je že 20 let 2 milijona.
0: Ja, lej, za več generacij so gradili naši starši in zdaj očitno otroci ne želijo več doma živeti, ne. In niščejo stanovanje. No, to je prav,
1: sej to je itak neumnost, to, da se po raznih podstrehah naseljujejo ljude in podobno. To, to itak ni zdravo, da ljudje živijo s, s tvojimi starši skupaj pod isto streho.
0: Um, da gremo se da tako, če poslovnih nepremičnin, tukaj pa vse neki, neki više donose lahko pričakujemo, kot pa pri stanovanjskih nepremičninah. Kakšen je pa tle vaš pogled, tvojim pogled?
1: Ne vem. Brez
2: veze.
0: Brez veze. <laughs>
2: <laughs> yes, yes, mogoče kaj nimam iz ga pogleda čistka Damjana, ne? v bistvu mogoče generalno, kako jaz vidim nepremičnine v nekem institucionalnem okviru, tudi vlaganja, ne če gremo zdaj onkrat tega, da sem tam za Šankom kupil nek stanovanje po X, pa v neko najemninoj, ki mi boj, da pokriva kredit postmo abo jutro, ampak to je drug dan, drug um, Ampak, kaj gledam čist naše stranke in recimo mi smo sodelovali pri vzpostavitvi enega izmed alternativnih nepremičninskih skladov in smo pomagali zvez za približno 60 milijonov evrov investicij v poslovne nepremičnine, in v bistvu, um, tukaj še dve, tri leta nazaj se je dal nepar stavb kupa v Ljubljani, kjer je bil sam donos, uh, kar tukaj je pomembno, pa poslovnih nepremičinah je denarni tok. Tukaj se naslanjaš na denarni tok, recimo stanovanjih ljudi gledajo, kako so zrasle cene, sej tam je neka najemnina, ampak tiste tako malo drugotnega pomena. Mene zanima, da ustanovanje je, ne vem, še v krat dva v desetih letih, Ker če bi bil flat zaradi tukaj dveh procentov, pa v cele zgage z najemniki, niče tega ne počil, ne. Uh, Kleper, komercialnih je pa denarni tok vzadju in pisarne ali pa konkretno nakup je bil tudi nek, temu se retail park, torej neko trgovsko to središče modernejšega formata ali pa hoteli, je dejstvo, da možeš zelo dobro razumeti denarni tok. Zdaj, ta denarni tok, če je maš dobre najemnike ali pa so dobro razpršeni, te lahko tudi čez krizo čez ponese čist v redu. Sam moš poskrbeti, da niso v nekem mestu, kjer je tisoč razvijalcev, bo jo preplavil trg z novimi nepremičninami in seveda bo pol praznih pisaran, da tudi tih najemnikov navšač imel. Hle, edina sreča v Ljubljani, da teh razvijalcev praktično ni in jih ni bilo v zadnjih letih, tako da v bistvu določene stavbe imajo konstantno najemnike, tudi niso predrage pre, pre recimo najemnine v tem smislu, da jo ful padlič kriza in to je lahko, če ta prav trenutek vstopiš na trg, ok, težava je samo to, da teh nekih kvalitetnih stvari ali pa takih možnosti enostavno ni velik in se ne pojavljajo na trgu. Torej, en pride, snepne unih parhiš, hiš in pol so tam. In zdaj, to funkcionira mogoče v Sloveniji, danes bolj za neke Institucionalne investitorje, tipa zavarovalanca, pokojninska družba, kar bo tak držal v prihodnosti, po mojo, jo, ker držal 10-20 let ali več te stavbe in bojo prek denarnega toka. In ta donos je lahko tudi razkrijem po teh nakupih, ki smo jih mi delali, je bil okrog 10% na leto, pred kakršnimi krediti po obrestmi, in to je dovolj. Zdaj pa ste pa lahko tudi nor na komercialnih nepremičinah, ker če boste pa kupil komercialno nepremičino ali pa kdorkoli bo to naredil, ki bo zaslužil 3% na let in seveda je kredit ti je pa dva, ne, bo zgubu najemnike ali pa v novo logistično nek koncept čez pet let dal na trg z roboti in z ne vem čem in tist, kar imate vi, čist bo šlo v kanto, po domač povedan, ne, na nek način ne bo atraktivno ali pa jo ful niže, imate pa problem. Pri komercialnih morate zelo dobro poznati, kdo je najemnik, kako ga uporablja, ker najemnina je redko 20 let, ker ga nihče noče več napisati zaradi novih računovodskih standardov. Tudi. Tako da zmer vrtite to najemnino in se morate s tem ukvarjati. Tako da je aktivna naložba, ampak če bi bil relativno dobra lokacija, dober nakup sprašeni in so najemniki zadovoljni, je lahko čist v redu naložba. Ne boste, ne, ne boste tukaj šlo tako kot gor, je pa res, da se lahko dvomestne donose na dolgi rok dela in mogoče na moj skušnost skozi finančno krizo je bila ki je udarali in so razne delnice, ki niso bile tako močne podete na denarnem toku, se je premikov denar proti tem income producing uh, uh, assetom. Ne? To pomen uh, a ali so bile to polkar neenkrat konzervativna podjetja, ki so dividende vam, fluale, ne, ali so bile to neke uh, obveznice, tako v bistvu denar, ki se je selo nazaj najprej preg fixingoma pa teh nekih uh, cash crawl začel prihajati na trg, medtem medtem ko se vse te growth stocks ali pa firme, ki so bile, ne vem, sploh niso imele dobička, so neki razvijale, so ful dolgo časa trpele. Tukoda, jaz mislim, da kle bo hit, a ne, ko kriza bojo, šle te, ne vem, razni real estate investment trusti bojo šli dol, ampak bojo malo manj padli, sploh čimajo relativno dober profil kar pomeni, da nimajo projektov, ki jih razvijajo. Če pa so v razvoju, pa lahko ptičijo in Bog si ga vedi, kje bo. Tako da, to je zo specifična stvar. To
0: bomo drugiče vdelali malo bolj poglobljeno. Zdaj moramo iti na krave, ka si jih omenil. Dajme, kaj se je že s tvojim kravam zgodil?
1: Ne vem. A si, ti si je... <laughs> to ni več moj problem.
0: A ti, si, ti si to že ne, prodal, ne? Ja,
1: jaz sem to prodal ja, pred leti. In... Ne vem, tisto podjetje posluje naprej, se razvija, kolikor se le da, um, kolikor sem obveščen.
0: Marsi, kater mlad človek bi se zdaj na tem mesto vprašal, zakaj pa si šel investirati v to zgodbo? Kje si ja, videl tukaj? sem bil nar. <laughs> Nadamjen je imel tisoč... Ne. Glav v ah. vedi, ne? Ali kako je bilo? Tisoč jih je bilo, ne?
1: Tisoč, mislim, da 300 1300.
0: 1300 1200. se pravi čujem, ali Vrej. mi je tristo ušlo iz glave.
1: Tako se je preštet, verjetno je bilo res manj. V bilancih je bilo tisoč tako bom rekel. Um, ja, mislim, pač to je bila takrat ena, ja, nekdo je, nekdo je imel idejo, nekdo je imel idejo, kaj bi s tem naredil, kako bi v bistvu to razvil v neko mol moderno, um, neko farmo, ampak so bili potem v bistvu tukaj v ozadju v, v, v bistvu bolj zli nameni, meni nekako se okoristiti ja. in, in izčrpati podjetje, tako da smo potem tudi podali kazenska vatba, ampak se v bistvu nič ne zgodi v Sloveniji. Tako da večkrat mene pokličajo na zaslišanje kot uh, ljudi, ki so mene v bistvu v Europu.
0: <laughs> ja. Ok, pač pride tudi take naložbe, da pač uh...
2: Jaz mislim, se na moja, moramo reko, zaključek, tudi z mojih, moramo raznih naložb, ali pa smo jih imeli na skladih ali kakorkoli, na Ne, se to govori. Potem, ko si kupil paz na risk management, pa vse te stvari, ja mogodno čas je fino, da malo intuicijo razviješ in čimeč teh rizikov naprej predelaš, pa se vprašaš, a jih sploh razumem, kaj vse se lahko zgodi. Sej, ko ta prvi stvari delaš, se zmerno sediš na noš last, nek breko neke ali volje ali česar kol pa že entuzjazma, ampak pol pol rataš malcinik se sem enziz,
1: kot čas, meni se ja. to dogaja, tako da zmer pol gledaš, malo, ne vem, vse živo, kva se tukaj zgodi. Predvsem je, v bistvu, kar, kar jaz danes vem, pa mogoče takrat tega nisem, mogoče sem slišal, sej, ti mar kdo svetuje, ampak dokler pač se ne naučiš iz vlastnih izkušenj, določene stvari upoštevaš, določene ne, ampak najbolj pomembno preveden pre vsake investicije ti v bistvu investiraš v ljudi. Sej to, kakšen posel se dela, um, Je v bistvu po, tudi pomembno, ampak predvsem je pomembno, da, da imajo te ljudje dobre namene in da so sposobni stvari spelati. Ne. Um, yeah. Sej to tudi vsak visi, v bistvu investment manager, nekega funda, vsak pove, v bistvu investiraš se v ljudi. Sej, če, če nekdo, v katerega ti da je sposoben, pa da je genijalec, da, da, da v življenju pride do tebe, pa reče, jaz manj zdaj idejo, ona res ne vem, tako po tako podjetje, ti bo dal denar brez, da ga ti ne vem kaj preprečuješ, ker on že otomatsko predpostavlja, da če se boštilo štilo od tega, bo verjetno neki bo, oziroma je dobra šansa, da bo.
2: Za mi mali so dal, uprost Marja, ker ti mu kradu minuto spet. Um, v bistvu, kako pa si ti videl takrat, ker viste tudi takrat zonanjega investitorja Pantero uh, v bistvu na nek način izbrali uh, za nasledno takrat stopno razvoja podjetja, a lahko mal razkriješ, kako se je to zgodilo, kako ste se našli pa kako ti gledaš na to obdobje takrat, pa ta engagement mogoče. Ja,
1: oni so v bistvu, um, v bistvu so je bilo več VC fandov, velikih VC fandov uh -huh. tudi iz Silicon Valley, iz Amerike. Je v bistvu do nas nekako pristopalo, ker takrat je bilo to zelo, na začetku v bistvu je bil v bistvu na nekem trenutku tudi največji na svetu, In takrat smo bili v bistvu popularni, in v bistvu so si vsi želeli investirati, vsi so želeli priti do tega deleža in mi smo po nekem, nekak smo se z takrat odločili po nekem občutku in tudi glede na to, kdo je dal največ za najmanj deleža. V bistvu. um, predvsem pa mi nismo rabili takrat denarja, v bistvu ta investicija se je sprejemala čist predvsem izključno samo zaradi nekih ves. V bistvu, da dobimo neke velike igravce v rastničko strukturo, katerim bo potem tudi interes. Um, urojati bančne račune pa nam pomagati, ko nas v bistvu banke začnejo stiskati in nam ukinjati dostop do vlačilnega prometa. Ne.
2: Kaj doniz gledaš nazaj, ab ja, bi rekel, da takrat tvoja pričakovanja kdo ta partner je, so, so bila pravilna, so bila kaj naivna, kako zdaj gledaš malo mogoče? Kaj, pr, kaj so v resnici prineslo to partnerstvo?
1: Mislim, da so rešili v nekem trenutku, ker mi smo izgubili bančni račun. In uh, obdržali smo ga samo zaradi njih, ker so oni posredovali prek uh, nekih uh, velikih uh, Wall Street firm in so v bistvu te velike Wall Street firme dosegle to, da je UniCredit matični v bistvu se odločil, da nam zadarjem pol leta ali koliko je bilo še podaljša račun. Drugač bi bilo z tem postovali brez računa in ne bi mogli da imam um, uh, procesirati.
2: Koliko so bili pa oni, če sebe primerjaš zdaj, ka si investitor, uh, bolj ali men aktivni ali pa, ali pa zahtevni? No? Uh,
1: Niti ne, oni sploh niso bili kaj, da bi rekel, da bi, da bi zelo pritiskali ali se zelo omešavali, niti ne. Mi smo imeli redne board meetinge in to je bil relativno skoraj dini kontakt, ki smo ga imeli, recimo mesečno ali pa, ali pa še celo manj.
2: Pobrej, kot da si bolj hands on, v tem smislu, da razumeš, da te zanima, kaj se spodetem
1: dogaja. Ja, Ampak spet jaz teh investicij manj, jaz, jaz lahko razmišljamo o <laughs> vsaki od njih, pa zdaj, če ima nek fant sto različnih delažev v sto različnih zgodbah, se... ampak ok, imajo oni tudi zaposlenje, ki se s tem ukvarjajo. Tako da, um, ja, jaz, če bi primerjal, jaz, jaz se več ukvarjam s svojimi podjetji, kot so, so oni recimo. Z pa so
0: bili v bistvu idealni partner, ne? če tako pogledam z vidika.
1: Težko, ker ne vem kako bi bilo ja, re, če se če se ti
0: vmešava vse, ne, ja. zna okay. problem, ne?
1: ne. to ja, to ni vredo, ampak okay. če, nek, če, en, če na nek točki investitor dobi občutek, da da se ne dela dobro, da da je, da je recimo, vem, da se spi ali pa da, 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 da se ne dosega nekih rezultatov ali pa da se ne gre v pravo smer, potem potem vsak začne v bistvu biti domače rečeno siten, pa začne žit pa poskuša v bistvu spraviti bistvu na prava na prava pota.
0: Jaz bom tudi zdaj malo sitna in bom poskušala spraviti stvar na prava pota. Ker mi moramo postati milijonarji. Ja, zdaj smo pre borznih miljonarjih. Malo sem prečekirala, kajšna je situacija pri nas v Sloveniji in v bistvu fol težko najdeš milijonarje, ki bi postal milijonar s sistematičnim in rednim investiranjem. Ampak vse en, kdaj, na kat, kako pridati do milijona na borzi? Na kaj v bistvu vse moraš staviti?
1: Ja, tako, da začneš z dvemi. <laughs> to, to najlažje. Um, ja, težko. Jaz, tukaj je spet vprašanje, kakšni so vloški, kakšne ima nekdo lahko mesečne vložke, ali pa s kakšnim dneskom začne. Če nekdo začne z deset tisoč evri, vredno ne bo prišel do milijona. Um, brez dodatnih vložkov vrednih, ali ne vem. Razen, če zadane, zadane v bistvu loto, v smislu neke delnice Amazona ali Bitcoin ali neke take zadeve. Drugač pa, realno in pač treba vzeti neke procente, deset procente letno in, in, in si priračunati. Kaj to pomeni v desetih letih, dvajsetih?
2: Mogoče mogoč, jaz sem klev mest neki tip, ko prej rekla, kaj tako gledam, pa kaj sem tako zamišljen, pa sem se mečkan igral z, recimo zadnjih deset let sem vzel, kakdo pa v dvajset let čakal, ne, in zdaj izključim zdaj ven vse kripto naložbe, ko tam se to itek zgodil eno leto, tako da to že vsi vemo, ko milijon tam narbiš. To mi kar preskočil, ker Brez veze, da debatiramo. Je dost spletnih strani, ki ti to pove. Uh, ampak recimo, da Dan je postar relativno enostavni nek poprečen donos v bistvu doseč na trgu. Pač imamo ETF-e in se odločeš, a boš S&P, če boš malo bolj agresiven, lahko greš na Nasdaq 100, na tehnološka podjetja najboljša na svetu, da je moreš, da smo še zmero dobi tehnologije, malo več tvegamo in pa imamo seveda za nazaj pogledati. In na primer deset let nazaj, Bi za nekim denarnimi naložbami, ki izgledajo tako. Če, za, če sem začel deset let nazaj za 50 tisoč evri in sem po 1100 evrov vsak mesec dejal noter, pridem glih na milijon z ETF-om na Nasdaq 100. Evo, primer sem dal. Zdaj za enega bo 50 tisoč evrov ful velik, ne bo mogel tisoč dati noter vsak mesec, ampak se te številke lahko tudi eno nulo strano zamete, pa pač do milijona prišli boste prišli do 100 tisoč evrov, pa morate pa naslednjih deset let ponoviti vajo, pa boste na milijon prišli, da, da se balj pohecam. Ne? Tko, tako nekako zgledajo te številke, vzel sem nazdak 100, pa pač vložke sem mno dal v siv zalogo, kupal sem delnice vsak mesec in pač seveda, je bilo super obdobje, pač tehnološke delnice so bile bolj donosne od poprečja trga, torej donos je bilo višji kot 10%, odstotkov, ampak dejansko si lahko z nekim zelo pocenim instrumentom, ki sledi enmu sektorju, kaj moramo vedeti, da danes je ta da glavnih pet delnic v smp u praktično so tudi u nas, da kot ta največje, a ne? tako da v bistvu to je en način, recimo kako, da se je to dalo v tem bikovskem obdobju dosešt tudi na netko vrtolomen vratoloman način, kot traditi neki s in imeti mogoče srečo, ampak vrjetno, kakorkoli jaz ne bi zdaj kleso, je bilo vzaj razlog, ne? da s neki bolj tveganega, pa hitrega na Tudi mogoč podjetjet ni bilo treba zgraditi, je ja, prej, da smo dobre dohodke, da pa nekaj izhodišče, da si to lahko dosego. Tako da brez značni, noč pravijo, ne? da nekak je treba to osnovo vsem dobiti. Evo, en izračun.
0: No, super. Evo, zdaj bomo vsi miljonari čez deset let. Skratka, prej si Damjan omenjal tudi loterijo, seveda sem tudi preveral, koliko imamo loto miljonarjev. 65 evro loto miljonarjev imamo, vsako leto jih dobimo po prečju tri loto miljonarje, pa dozaj smo imeli tudi dva evro jackpot miljonarjev. Pak, pak, ki sta pa ustvarila oziroma dobila 21 oziroma 28 milijonov evrov. A videla sta že kdaj oziroma sta igrala loterijo in upala na zadetek?
1: Jaz to sploh ne znam. <laughs> ne, ne dvakrat v življenju v srednji šoli, ko so, bile te, te, ko so padali rekordi takrat. Smo šli, pa so drugi, pa sem jaz drugim rekel, kako se izpolna, ker niti sam ne vem to neke številke, niti ne vem, koliko jih obkrožim. <laughs>
2: <laughs> jaz lahko delim moja traumatična izkušnjo z izpolnivanjem loto listkov. Ne? <laughs> Ja, sem bil uh, pač otrok, mi je fotr poslal po te loto listke, kaj pač nekaj izponjoval in se mal loto in seveda nikoli nimo domišlje, kjere številke bi on obkrožil in potem je mene in sestro skozi gnavo, da mu številke govoriva, kar sam nimo več domišlje. Tako da, to, jaz sem bil dobesedno posiljen z loto listki, ne? da se malo pohecam. Uh,
1: da. Ja, veš, najbolj, ampak najboljši obkrožiti številke, ki jih ljudje ponovat ne obkrožijo, recimo nič in take zadeve, to nekšče ne obkrožijo, ker vsak reče, pa, kdaj bo nič, ja. bo nič, Ali sploh je nič ali pa ena, ne vem. <laughs> ampak, ampak logika je v tem, da, da če za danes imaš najmanj šanse, da si boš dobitek delil z drugimi, ja, ker ne, obkrožiš take številke, ki jih drugi najmanjkrat obkrožijo.
0: <laughs> ja, tudi moj oče je v bistvu kar precej igral loto, ampak on je pa skos na eno in isto kombinacijo z Dejansko je tudi ja, zadev, zadev je... Zdaj se ne spomnem, ampak so bile kar velike, velike cifre, ampak to je bilo še v Jugoslaviji, no? tako da je nekaj zadevno, ampak ja... Ja, lej. Tudi z lotom lahko postanemo očitno miljonarji. Aj še kakšen drug način, smo vse načine obdelali? Dobar, zdi, če si kakšen... pa
1: so? nismo še, nobenega. Ja,
0: imamo nepremičninske borzne, imamo s podjetništvo, imamo loterijo, <laughs> mogoče bi lahko še šport, ne, se imamo tudi kar neki športnikov, ki so miljonarji, ne, sam lej. Tlej, treba pa že zelo zgodi začeti delati na tem, ne, pa mal talenta moraš imeti, pa ima verjetno tudi mogoče malo sreče, ne.
1: Ja, Vse to je Ja, to. ideja, uh, sam
2: toliko, recimo, um, od, z, z dnevne prakse, ki se mi s podjetniki soočamo, ne, recimo, dejstvo je, da za vse tiste, ki razmišljajo, da bi se šli podjetni, smo ali zagonska podjetja, je dones bistveno več kapitala, ki jim lahko služi, da probajo te njihove ideje. Na imen, jaz vem, 20 let nazaj, zdaj, ne vem, bo še Damjan povedal, ko je takrat to zgledal, kaj je on začenil, ne, ampak danes je kar velik. Uh, teh inkubacijskih sredstv, pol kasnej pridejo razni angeli, pol če si takoj, ka si mal boljš, lahko si že, kar na semenskem financiranju ga tudi že dobiš in dejansko, klese se ogroman denarja zliva, mogoče tudi zaradi tega, ka so te vrednote na borzah tako visoka, se v bistvu več vlaga kapitala, da se gradijo prihodna podjetja, ker je pač to večja motivacija, ker je še enkrat močena enota prihodkov vredna ne vem 20 krat po hitro rastočem podjetju bo seveda bolj motiviran da gradiš to podjetje kot če bo dvakrat uredno čas deset let in gle vidim da je za tiste ambiciozne mogoč tudi na pot je pa res da To je seveda vse nek abstrakten denar, dokler se podjetje ne prodaja ali pa dokler ne izstopaš. A ne? Vidimo v zelo zgodni fazi se včasih, kakšna slovenska podjetja sem jim pripiše vrednosti, Hiter 2-3 milijona evrov v semenskem financiranju, pa v bistvu včasih še produkta niti nimajo. A ne? Tako da to je tudi en tak zanimiv način. Zdaj, če hočete na papirju postati milijonar Če imate kar tako sposobno ekipo v hiter firma vredna 2-3 milijone, zdaj pustimo te prežvel naslednjih 24 mesecev, ampak mogoče tudi, mislim, to je malo hec, ampak dejstvo je, da tisti, ki preživijo se vrednost, kar skoz štengi celo hiter povečuje in tako da Dobre ekipe dobijo denar, tako da tudi mogoče dobra stvar, da drzne ideje, da on v tem svetu se vsem lahko diferencirajo in da, vam lahko dobiš tudi denar po višjih valuacijah. Mogoče to ni tako šloh, ne? Zdaj, trg bo pa šel kamar bo šel, to pa neben ne ve, v resnici, če si skrino.
0: Ja, ne vem, zdaj, kaj je Damjan, pa najče sta um, začenala z s tempom. Ne vem, če stavno dva se obračala na vse te inkubatorje in podobno. Takrat je bil inkubator Foter, se mi zdi, ne? Od najca, da je dal tisoč evro, ne tako da.
1: Ja, ne vem, tisoč evro, dobro, to je tako, to je imala zgodba. Zdaj, ne vem, če je bilo prav tisoč evro, ali je bilo devetstav, ali bilo dva tisoč, kar koli. <laughs> Ampak to pač neka številka, ki se jo pač na podlagi, kjer se neka zgodba naredi. Ampak, um, ja, Danes je v bistvu poplava tega denarja res vidna tudi na, na, na tem nivoju nekih visi investicij in ne vem, ko smo mi dobili investicijo 10 milijonov na valuaciji 30 milijonov je bil v bistvu z tem že konkretni, mislim, konkretna firma, to smo imeli veliko stranke in vse. Danes v bistvu to bi se mar vse že bi delal pri tako valuaciji pa za 10 milijonov. Ne? Vredno bi se pogovarjali kar osto že tako. Um, tako da ne vem. Ne vem, težko reči, ka, kam bo vse to pripeljalo, ali bo to Šlo v neskončnost, ali bo trajalo, ali se bo nek izlomil, pa bomo prišli nazaj v neko realnost, tako kot je bilo mogoče, ne vem, pet let nazaj. Bi pa rekel samo to, da ja, jaz mislim, da če se pogovarjamo o tem, kako postati milijonar recimo, ali kako zaslužiti neke konkretno velike zneske, je najbolj logična v bistvu in najbolj, Pogosta pot je to, da se ustvari neko podjetje, pač nekaj treba narediti. Z nekim zvrčevanjem, sej vi lahko v 30-ih letih privrčujete toliko denarja, da, boste, da vam to z donosom zraste čez milijon in to, ampak še vedno, pač mi verjetno ni cilj nikogar, da bo čez 30 let milijonar, in zdaj, da počasi vrčuje, ampak ljudje, ki to poslušajo, verjetno imajo nekaj ideje, da bi ustvarili neko podjetje, da, da, da v bistvu narediš nekaj, kar je lahko... Hitro postane velika zgodba, nek start um, To je v bistvu najboljši način no, za dosego tega cilja. Vse ostalo vrčevanje, recimo, če vi trgujete, če zelo dobro trgujete spet, vi z lastnim kapitalom, če niste že iz bogate družine, ne morete postati ne vem, na, iti na 10, 100 milijonov za uspešnim trgovanjem na borzi. Vi, Če, če uspešno trgujete, pa če želite narediti 10 milijonov, 100 milijonov zase potem boste morali od drugih ljudi vzeti denar. Potem morate ustanoviti nek sklad in prepričati ljudi, da vložijo ta sklad in da vi menedžirate se njih in vzamete v bistvu nek performance fee. Uh, drugač, ne morete iti iz 10 tisoč evrov na 100 milijonov, enostavno, takega donosa ni na nobenem trgu, razno loto.
0: Ja, pa še to ne v Sloveniji. <laughs>
1: Ja, v Sloveniji
0: težko, um, ja. Uh, se je to tako zelo lepo povedalo, tako da bomo na tej točki tudi uh, zaključili, zagotovo bomo pa še kdaj odprli to debato, kako do milijono ali pa kako v bistvu s podjetniško idejo zaslužiti, ker to pač tudi uh, mlade poslušalce naše tudi zanima. Tako da, Damjan Andraš, hvala za debato.
2: Hvala. Hvala tudi te, za povabilo, pa za družbo.
0: Toliko za danes, če imate kakršnakoli vprašanje, mi pišite na marja.af na businesspace.com. Ne pozabite na našo delavnico o investiranju, ki se bo zgodila 9. decembra. Vsebino preverite na www.businesspace.com webcast, poševnica webcast. Torej, businesspace.com poševnica webcast. Toliko za danes, želim vam lep dan, poslušajte manihav, ne bo vam žal in lep pozdrav.